0: Sommer 2018 habe ich begonnen, knappe 70% meines monatlichen Einkommens in Aktien zu buttern. Jeden Monat 70% und wieder 70%. Immer in eine Aktie. Ich habe gedacht, geil, das geht richtig ab. Das macht mich innerhalb kürzester Zeit richtig reich. Hätte ich eine Tesla-Aktie damals gekauft, wäre ich jetzt nicht richtig reich. Aber ich hätte auf jeden Fall richtig, richtig viel Kohle. Ich habe dann anfangs damit begonnen, nur noch Nudeln zu essen. Hat mir die Haare selbst geschnitten, weil ich mir dachte, hey, ich muss jeden Euro sparen. Und das ist heutzutage möglich. Mit kleinen Beträgen kannst du in Aktien gehen ohne Ende. Da macht es jeder Euro aus. Jo, im Sommer 2020 war es dann soweit. Das Unternehmen ja, ist Protagonist des größten Finanzbetrugs in der jüngeren Geschichte. Ein Unternehmen in Aschheim bei München, da wo wir beide übrigens auch herkommen. Den Namen möchte ich nicht erwähnen weil es mich echt an, ankotzt, das Unternehmen. Ich habe zum Glück nur ein bisschen Spielgeld verloren. Aber es gibt einige Leute, die haben gedacht, Wirecard wird das nächste Finanzunternehmen, wird die Branche richtig umkrempeln und die haben richtig, richtig Kohle verloren. Ja, und mit diesem Beispiel heißen wir euch herzlich willkommen zu unserem innovativen, einzigartigen Finanzpodcast mit meiner Person Florian Resch und Kominian Rupp. Herzlich willkommen. Eine Minute 30, nur mit der Stimme. Ich hoffe, wir haben da nicht schon viele verloren. Guck ja,
1: Problem, Flo, ähm, um die Hörer gleich mal abzuholen, er hat nicht alles da reingetan. Nein, ähm, wir haben beide gute Positionen gehabt, aber dazu später mehr. Kurz zum Hintergrund dieses Podcasts. Ähm, der Flo und ich sind seit über zehn Jahren in der Finanzbranche tätig, haben zusammen unsere Bankkaufmann-Ausbildung gemacht und ähm, haben viel Erfahrung sammeln können, was man mit seinem Geld so Monat für Monat tun kann sind beide der Überzeugung, dass wir im gesellschaftlichen Durchschnitt wahnsinnig viel sparen, sind da sehr aktienlastig, aber nicht ausschließlich und möchten einfach über unsere Erfahrungen, über unsere Schicksale sprechen und äh, einfach auch mit euch ein bisschen teilen, was wir so erlebt haben und auch mal so ein bisschen Hilfestellung geben, wie komme ich in das Thema überhaupt rein, was kann ich da machen. Ich erlebe es auch immer wieder, der, die meisten Leute sagen, boah, nee, damit will ich nichts zu tun haben, das ist zu kompliziert, da muss man Profi drin sein. Das stimmt, ein Stück mal, ja, aber man kann auch an dem allgemeinen Geschehen partizipieren, wenn man ein paar Regeln beachtet ähm, und naja, genau. genau.
0: Danke, Kobi, für deine Ausführungen. Da merkt man gleich, der Bankberater ist ja, direkt kommt, ein Thema drin. Ja, das kommt direkt aus dem da kommt das Beratungsprotokoll raus und ich habe quasi schon unterschrieben und habe dann irgendwie einen dk vor, der ausschließlich in Immobilien investiert. So schnell geht das dann und dann wundert man sich, wo ist mein Geld eigentlich hin?
1: Ja, genau, Flo. Mit Kunden wie dir habe ich den größten Spaß, aber du hast recht. Ähm, lass uns nicht zu sehr in, in die Beratungsschiene laufen, weil das ist gar nicht Sinn und Zweck der Übung, sondern es geht echt darum, ähm, was machen wir, welche Ziele verfolgen wir damit auch. Ich denke, damit können sich viele identifizieren.
0: Ähm, ja, genau.
1: Wir spielen seit Jahren das Spiel Immobilie oder Patek Philipp. Und genau. ähm, ich sag mal so, in, in zehn Jahren machen wir dann einen Kassensturz. Entweder wird es eine Uhr oder die eigene Putze.
0: Ganz genau so ist es. Und ähm, vielleicht noch zu unserer Geschichte. Wir haben uns ja, wir haben ja schon kurz im Intro auch erwähnt, dass wir aus der Finanzbranche sind. Wir haben uns da auch äh, in, dieser, in der Ausbildung damals zum Bankkaufmann beide kennengelernt. Haben uns dann auch lange vorgestellt, dass wir so irgendwie auch eine eigene Finanzfirma doch auf die Beine stellen könnten, was man so mit 20 Jahren sich so vorstellt, was man alles kann.
1: Wir wollten ja, also auch eine Bar gründen, also von daher. Wir wollten
0: eine Bar auch aufmachen, genau. Das ist, unser zwe das ist unsere zweite große Leidenschaft, ähm, Bier und Feiern und Spaß haben abends. Ähm, oder war unsere zweitgrößte Leidenschaft, wir befinden uns ja mittlerweile im Lockdown. Ähm, ja genau, und wir sind beide in der Finanzbranche tätig. Korbinian ähm, in der Bank, ich nenne dich eigentlich nie der Corby in der Bank. Und ich ähm, bei einem Immobilienfinanzierungsvermittler. Somit also haben wir so alles irgendwie abgedeckt, Immobilien, Aktien. So, wir reden auch so unheimlich viel darüber in unserer Freizeit und ähm, dementsprechend haben wir gedacht, nehmen wir es doch einfach mal auf. Ähm, und wenn es euch nur als ähm, euch keine Ahnung fünf Zuhörern aus Amerika und wenn es euch nur zum Schlafen gehen dient, dann ist es auch okay. Dann war es auch schon ähm, ab was wert. <lacht> Aber wir haben unseren Spaß und wir beide können uns das dann anhören und. Ähm, ja, das Ziel ist eigentlich auch, dass man dann da auch irgendwie in einem Jahr drüber schmunzeln kann. Ich glaube, wenn einem langweilig ist oder auch in zehn Jahren und das Ganze uns so hört, wie wir so geredet haben, wenn wir dann beides äh, mit unseren Millionen-Depots quasi auf diesen Podcast zurückblicken.
1: Ja. Da sagen wir dann, alles richtig gemacht. Ich bin gespannt und hoffe, du hast recht. Wir haben uns für die erste Folge überlegt, ähm, wir gehen mal unsere Haushaltsrechnungen durch, das Ganze auf prozentualer Ebene. Einfach mal zu sagen, okay, was äh, läuft bei uns in welche Richtungen und ähm, wie erleben wir auch die momentane Zeit. Kleiner Spoiler, es geht weniger Geld drauf für Besuche im Wirtshaus, ganz eindeutig, ja,
0: spüre ich Absolut, richtig. absolut.
1: Ähm, aber tatsächlich wollen wir euch einfach mal zeigen, was machen wir, wo geht das ganze Geld hin und ähm, ja, was machen zwei gelernte Bankkaufleute mit ihrem monatlichen Einkommen
0: wenn sie nicht die Möglichkeit haben, 5 Euro für eine halbe Bier auszugeben, wenn sie diese Möglichkeit nicht haben.
1: Ja, ihr merkt schon, ähm, dass die zweite große Leidenschaft nach dem Anlagethema ist das ähm, der Wirtschaftsbesuch tatsächlich, aber dazu später mehr.
0: Genau, das dann in unserem Podcast, wie trinke ich Bier richtig. viel <lacht> <lacht> nee, Spaß, dabei.
1: Dann würde ich sagen, machst du
0: einen Anfang. Genau, also ich... Ähm, von meinem Haushaltseinkommen gehen um die 25 Prozent, ähm, wo ich echt happy bin, dass die unter 30 Prozent sind für Miete drauf. Für Miete und sogar Lebensmittel. Also ich glaube, so knapp unter 30 Prozent bin ich dann mit Lebensmitteln. Das muss man jetzt sagen, das sind Lebensmittel, die am Ende im Kühlschrank landen. Also der Döner mittags, das Abendbierchen, Feierabendbierchen, der Biergartenbesuch, die sind da natürlich auch nicht drin. Aber Fakt ist, wir haben gerade Lockdown. Somit ist damit tatsächlich aktuell alles abgedeckt, weil ich mir meine Mittagspause im Homeoffice mit meinem Zeug aus dem, Früh aus dem Kühlschrank mache. Also ein Drittel knapp für Miete und ähm, Essen, Lebensmittel, Strom, klar ist auch dabei, WLAN, ähm, was finde ich eine gute Zahl ist, weil ähm, gerade in äh, Metropolregionen wie München, da kenne ich einige Leute, deren Mietausgaben ähm, sind über die Hälfte des Einkommens. Und das finde ich krank. heftig, das ist krank, genau, und da bin ich echt happy, dass es bei mir nicht der Fall ist. Wäre ich jetzt alleine und hätte keine Partnerin, klar, wäre das natürlich etwas anderes, aber dann hätte ich auch nicht die Bude, die ich jetzt habe, muss man auch ganz klar sagen. Ja, ansonsten, ähm, klar, die ganzen, also das fasse ich einfach alles zusammen: Fitness, Fahrkarte, Netflix, Versicherungen, auf sie aufs Monat runtergebrochen, die zahle ich alle jährlich, aber trotzdem mal aufs Monat runtergebrochen, machen roundabout 10% aus, so dass ich dann noch frei verfügbares Einkommen, wie man es in meiner Branche und auch in deiner nennt, ähm, von 60% habe. Und jetzt, klar, da gehen in, in der normalen Zeit gehen da dann nochmal 10 bis 15 Prozent schon für Leben drauf, das ist auch klar, ähm, will man auch, soll man auch, das kann ich nur jedem empfehlen, ähm, nur zu sparen ist auch keine Lösung, wie eingangs erwähnt, kann auch kann auch schief gehen und ähm, den Rest spare ich aber tatsächlich ähm, und der geht tatsächlich auch größtenteils in Aktien, in ETFs, wo ich monatlich reinbutter, reinbutter, reinbutter mit dem Ziel, irgendwann finanziell frei zu sein, was ich genau damit meine, erzähle ich euch mal anders oder erzähle ich dir, Kolby mal anders, die zehn amerikanischen Zuhörer, die wir mittlerweile haben, glaube ich, verstehen eh schon nichts mehr. Und ähm, ja, so, so haue ich quasi mein Geld so Monat für Monat raus und freue mich immer, wenn quasi Ende des Monats ist und mein Depot jeden Monat ein bisschen dicker wird, sofern wir keinen Corona-Crash haben und man mal sein Depot mal ganz schnell 20 Prozent Minus ist. Oh ja, oh ja. Und wie sieht es bei dir aus, Corby? Das interessiert
1: mich jetzt wirklich riesig. <lacht> ähm, tierisch. Tierisch. Flo, du, das ist äh, ziemlich ähnlich. Also bei mir sind es 21 Prozent Miete, also bin da auch in einer eine, vor allem für München luxuriösen Situation, wohn alleine, ähm, sieht man oder merkt man aber auch an den Quadratmetern. Ähm, und für Miete, äh, ja, Strom, Internet, Netflix, alles, was eben dazugehört, sind es dann am Ende tatsächlich 42 Prozent ähm, mit allem was dazugehört und dann kommt es bei mir tatsächlich auch wieder genau 42 Prozent die Sparquote. Da bin ich auch, ähnlich wie du, ziemlich aktienlastig oder investmentlastig. Ähm, davon läuft richtig viel in Einzeltitel, in gemanagte Fonds, in ETFs. Ähm, allerdings auch ganz klassisch in einem Bausparvertrag. Ja, ähm, das Thema Immobilie steht irgendwo im, im Raum, wie so ein dicker Elefant. Äh, mhm. Da läuft nicht viel hin, aber so ein bisschen was und in Cash gehe ich monatlich noch relativ viel. Also gut 20 Prozent von den 42 Prozent ja, ähm, laufen einfach in Cash, um mir halt irgendwas davon leisten zu können, irgendwas auf der hohen Kante zu haben ähm, oder irgendeinen Scheiß zu finanzieren, den ich unbedingt haben möchte. Ja. Denke ich, kennt jeder. Ähm, man will sich irgendwas leisten können und es gibt nichts Ekelhafteres, als dann dazu zu denken, jetzt muss ich noch ein paar Monate drauf warten, damit ich es mir leisten kann. Die Situation versuche ich grundsätzlich aus dem Weg zu räumen. Deswegen geht da noch mal ein bisschen was hin. Ja, und dann sind wir gut 84 Prozent vom Einkommen weg und die restlichen 16 sind so diese ja, Lebensmittel ähm, und alles, was sonst noch anfällt. Das klappt auch in den meisten Fällen, wenn es nicht klappt, dann... Ähm, muss der Dispo ein bisschen herhalten, aber im Großen und Ganzen habe ich das ganz gut im Griff. Da gibt es doch so eine schöne, schöne ähm, Liedzeile von so einem
0: Ballermann-Hit. Mit dem Dispo in die Disco. Ja. Irgendwie so. Melodik ist anders, Ton ist auch anders, aber mit dem Dispo in die Disco. Das habe ich auch schon oft genug gemacht. Ja, boah, Auf Anschlag, gerade in der Ausbildung, schönen Dispo rein ins, ähm, ins System gejagt, dreifaches Ausbildungsgehalt hochgerechnet. <lacht> ja, jetzt habe ich vier, viermal mein Gehalt quasi kann ich nicht empfehlen, nee, kann ich wirklich nicht empfehlen. Ei, 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 das ist wirklich eine scheiß Idee. Also für alle jungen Azubis, die meinen, aus dem Geldautomaten, das Geld, was da rauskommt, das, da kommt immer mehr raus. Ich weiß gar nicht, warum. Hatten wir alles in der Bank erlebt, wir hatten Gespräche mit Leuten, die wirklich gesagt haben, da kommt immer mehr raus, woher soll ich wissen, dass das mein Geld ist? Es ist euer Geld. <lacht> Definitiv. Und wenn es nicht euer ist, dann gehört es der Bank und ihr werdet es zurückzahlen müssen. Zu einem dispo -Zins. und der kann ich euch jetzt schon verraten. Der ist
1: bei weitem höher als der aktuelle EZB-Einlagezinssatz. Ja, definitiv. Ja, aber auf jeden Fall ähm, tatsächlich die Sparquote äh, bei uns beiden ziemlich hoch. Ist ja. eigentlich auch nicht typisch. Ähm, oder das ist nicht typisch, aber definitiv drüber. Fakt ist, Ziel bei mir ist nach wie vor, ist um Immobilie, aber... Mh, ich muss ehrlich gestehen, ich habe keine Ahnung, ob es aufgeht. Wenn ich es mal nüchtern und klar runterrechne, ähm, kommt dann nicht so fettes Nein. Ähm, ja gut, letztendlich,
0: Corby es ist eine einfache Rechnung. Wenn du sagst, du sollst die, die Nebenkosten haben, wir sind hier in München, oder da rede ich nicht mal von München, da kann Hamburg, Berlin, was auch immer ähm, sein, ähm, drei in München, ist das ist nicht einfach viel der ist Referenzwert. Ja. Sagen wir mal, im Stadtkreis kostet dich zwischen, wenn es eine einigermaßen akzeptable Bude sein soll, Kostet dich eine halbe Million bis nach oben unbegrenzt. Nehmen wir einfach mal den Durchschnitt, wonach ich aktuell schaue. Dreizimmerwohnungen hier in meiner Ecke in München, in der ich wohne, 800.000 Euro. Wenn ich sage, ich will die Nebenkosten haben, nur die Nebenkosten, Notar, Makler, Grunderwerbsteuer, Grundbucheintragung, sagt man immer so, so 9,x Prozent, also knappe 10 Prozent, brauche ich 80.000 Eigenkapital, 80.000 Euro Cash um es letztendlich zu einer 100%-Finanzierung zu schaffen. Heißt, die Bank gibt mir 100% meines Objektpreises, meines Kaufpreises und ich kann die nächsten 40 Jahre das zurückzahlen, habe eine enorme Rate, habe keine Cashreserven mehr. Und dann denkt man sich natürlich schon als junger Mittelständler, ambitionierter Kerl, ja leckumio, wie soll ich mir das eigentlich leisten? Wenn ich nicht vom Papa die Finanzspritze kriege von 100.000, die kriege ich nicht, die kann ich gar nicht kriegen.
1: Will ich auch gar nicht, wenn ich könnte, will ich auch gar nicht. Kommt auch noch dazu. Ja, tatsächlich, gut. Ähm, ich meine, klar, aus der Position, was bleibt die andere so übrig zu denken, mir geht es ja genauso. Ähm, aber Fakt ist, es schade, denke ich nicht, oder anders formuliert, wenn ähm, am Ende des Tages einfach ein Guthaben X da ist, dann ähm, bin ich aus dem Gröbsten raus. Und wenn ich mir davon eine Emo leisten kann, ja, dann werde ich das auch tun. Ansonsten, ähm, ja, habe ich halt einfach ein bisschen Geld auf der Seite und habe ein verhältnismäßig unbeschwerteres Leben. Fakt ja ist, gut, man sagt ja auch, ja, sag gerade, sorry fürs ach, Unterbrechen. Du, kein Thema. Ähm, Fakt ist, ich habe genug und oft genug miterlebt, dass Leute, ähm, auch noch mit Mitte 40 sagen, ja, scheiß drauf, für was soll ich das alles machen, hin und her, ähm, keinen ja. Cent Geld auf der Seite haben eher noch eine, eine große Kreditrechnung und ähm, sich dann auch fragen ja wie soll ich weitermachen ja und ich bin auch der Meinung das ich, habe
0: ich auch immer damals in der Bank zu jedem gesagt egal wie viel Einkommen du hast es gibt natürlich die Situationen dass du ja wirklich nicht gut nicht ein, ein geringes Einkommen hast wo du sagst das ist einfach nicht gut mein Einkommen ich kann mir da nicht auf ich kann nichts auf die Seite legen weil ich habe die Miete ich habe die Kosten für die Kinder ich habe das ich habe jenes man sollte aber auch dann denken, was passiert, wenn halt mal was kaputt geht. Und deswegen sage ich auch ganz klar, weil du hast ja vorhin gesagt, du sparst 20 Prozent oder so in Cash. Ich habe zum Beispiel gesagt, ich putte alles in Aktien, hat aber auch den Grund, weil ich mir mein finanzielles Polster in einer, also im, als liquide Mittel geschaffen habe. Da ist es auch, da sagt man vernünftigerweise, dreifaches Monatsgehalt sollte man auf der Seite haben für irgendwelche spontanen Anschaffungen, wenn eben was kaputt geht. Habe ich deutlich mehr mir angespart, weil ich mich einfach sicher fühlen will. Das ist auch wieder absolut subjektiv, das muss jeder für sich entscheiden ist aber eigentlich zu viel Geld, was einfach für nichts für lau rumliegt, muss man auch ganz klar sagen. Aber um wieder darauf zurückzukommen, wenn man wenig Geld hat, auch dann muss man es irgendwie versuchen. Und wenn es nur ein Fuffi im Monat ist, man muss egal. es irgendwie versuchen, auf die Seite
1: zu legen. Wie du schon sagst, ähm, 25, 50 Euro ähm, ja. sollten immer drin sein. Von mir aus auch ein Zehner. Man. Jede Bank bietet euch irgendein Tageskonto, ein Sparkonto, was auch immer. Zinssituation ist, ja, ja kann es nicht anders sagen, ähm, ist im Eimer. Das ist, bringt dich nicht weiter, aber es geht am Ende des Tages im ersten Moment gar nicht darum, dass du ähm, viel Rendite daraus ziehst, sondern dass du überhaupt mal anfängst, was auf die Seite zu legen.
0: Und ja, und, ja, und auch schauen, halt, dass man eben nicht dann in, diesen, in diese Kreditfalle tappt, sondern ja. weil ich eben nichts auf der Seite habe, dann ist mal ganz schnell beim Mediamarkt hier, <lacht> keine Ahnung, die Airpods für 200 Euro, dann machst du halt per zwölf Monate Ratenzahlung.
1: Ah da tut mir da da beißt sich bei mir alles zusammen das geht nicht da. ja wobei ich da sage wenn du jetzt einen Fernseher einen Computer oder so wenn du das auf Ratenzahlung machst und ähm, das ja. auch am Ende 60 70 Euro sind ganz ehrlich ist es okay aber dann schau halt einfach ja. dass du gleichzeitig auch ähm, die gleiche Summe auf die Seite legst dass du es dir irgendwie so auspendelst ähm, weil Fakt ist ja
0: aber dann könnte dann könnte man auch direkt dann könnte man auch direkt ähm, das Geld ähm, in den in den ähm, Fernseher, also dann könnte man sagen, ich spare für den Fernseher und hole ihn mir halt in einem Jahr. Aber dann bist du bei der Diskussion, will ich darauf zu lange warten. Ja, aber ja gut aber EK vor FK,
1: also Eigenkapital vor Fremdkapital, da bleibe ich auch dabei.
0: Alles andere ist der erste Schritt in die Verschuldung.
1: Ja, definitiv und das ist auch saugefährlich. Ähm, aber auf der anderen Seite, wenn du es mit ein äh, bisschen äh, Hirn machst, ist es auch so machbar. Also ich verstehe jeden... Der sich irgendwo einen Fernseher oder irgendwas halt leisten möchte. Ähm, dazu das Thema erster Umzug hat mich richtig, ähm, ja, äh, wie soll ich sagen, gedamaged, weil ich einfach völlig unvorbereitet war. Und um ehrlich zu sein, die zwei Umzüge, die danach kamen, ähm, waren jetzt nicht so viel besser. Aber Corbinian, warum hattest du denn so viele Umzüge? Ja, tatsächlich, äh, München ist ein, ist ein spannendes Pflaster zum Umziehen und tatsächlich bei mir auch Beziehungsthemen, die dann halt einfach von der einen Wohnung in die nächste und Beziehung zu Ende, also wieder in die nächste Wohnung geführt haben und dadurch halt einfach schon tatsächlich drei Umzüge selber mitgemacht und das ist auch immer ein finanzielles Ding. Es kommt halt wie ein Hammer, vor allem, wenn es unvorbereitet oh, kommt. Ja. Und wenn du da dann eben nicht die Kohle auf der Seite hast, sondern dann anfängst, hier ich brauche einen Kredit oder den Kredit, den ich schon habe, den muss ich dann aufstocken und dergleichen, dann geht es halt auch los mit der mit der monatlichen Rate. Und dann merkst du auf einmal, wenn es nicht anders geht, dann kannst du auch drei, vier, 500 Euro im Monat auf die Seite legen, aber dann ballerst du es halt in Kredit und nicht auf die Seite. Und irgendwann steht da Peter Zwegert nicht. Nein, aber tatsächlich. Herr Luke, dann so. Hallo. Schulden. Für einen, für einen Schulden. Einen alles aufmalen. Das machst du alles. Der, ist, auf, der, ist, schon auf, der ist dann schon aufgeklappt. Ja. Wenn du den Kredit noch unterschreibst. Ähm, nee, aber tatsächlich, dieses monatlich auf die Seite legen ist schon enorm wichtig. Ich bin immer noch fasziniert, wie viele Leute das nicht auf dem Schirm haben. Klar, wenn du aus der Branche ja. kommst, ist es für dich so, ja, muss, selbstverständlich, keine Ahnung. Ähm, aber ja, wenn du halt in dem Thema drinsteckst und Tag für Tag miterlebst, redest du dich da leicht weil durchgehend auch siehst, aber puh. Ja,
0: ich glaube, das muss man auch so sagen, das Wichtigste ist einfach was auf die Seite zu legen und das ist jetzt auch in unserer ersten Folge natürlich ein absolutes Grundsatzthema und für die Hörer, die noch wach sind, uns ist das bewusst, dass es vielleicht nicht das Spannendste ist, aber ihr könnt euch sicher sein oder wir wissen es, die wenigsten schaffen es und es gibt mittlerweile wirklich viele, viele Möglichkeiten, Geld zu sparen. Es gibt Unheimlich viel Trading-Apps, wo du mit kleinen Euro-Cents, ich glaube, so eine App, so Trade Republic ist so ein Unternehmen, da kannst du mit einem Zehner, glaube ich, schon Aktien besparen und kannst schauen, du erstens, du kriegst ein Gefühl für den Markt und Co. und kannst da, du musst ja alles gar nicht mal in, 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 in Bar rumliegen oder unter das Kopfkissen oder sonst, das musst du alles ja nicht. Ähm, Thema Aktien und so wollen wir uns ähm, in einer der nächsten Folgen widmen. Da wird es dann ganz spannend, so was war unsere erste Aktie? Ich weiß nicht, kannst du dich noch Sehr, daran erinnern, Robbie? Ja gut ich auch da freue ich mich da freue ich mich tierisch drauf das ist ganz ganz spannend da auch noch mal, da werden wir dann auch nochmal ähm, tief einsteigen wie, wie kauft man Aktien wie geht man rein was sind Aktien ähm, in einer der nächsten Folgen aber uns war es jetzt erstmal wichtig einfach über unsere aktuelle Finanzsituation zu sprechen und die sieht so betrachtet toll 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 kann man auch nur dankbar sein dass es in dieser aktuellen Zeit so ist das sieht sie gut aus auf unserem Niveau klar wir beide sind jetzt zehn Jahre im Berufsleben dass wir keine Einkommensmillionäre sind ist auch klar und ähm, so, Corby, wenn ich jetzt dich, wenn ich dich jetzt als Bankberater fragen würde, ja, was, was hat man denn in Cash auf der Seite? Ein Drittel. Ja, ein Drittel vom. Nee, hey, du hast es
1: vorher schon gesagt, Flo. Ähm, tatsächlich, drei Monatseinkommen oder
0: fünf 5K. Ja.
1: Ähm, je nachdem, ja. was Ach, 5K, das ist dann doch so eine Grenze. Nee, eben nicht. Äh, entweder fünf k oder drei Monatseinkommen, je nachdem, was höher ist. Also wenn du jetzt halt, wofür steht denn das, wofür steht denn das k? Kilo, das was denn, ja. Lateinisch für Tausend ist? Ah, ja, danke für die, die Ausführungen. Ja. Dann können wir
0: vielleicht auch doch einen Sprachpodcast noch kaufen. Definitiv.
1: Machen. Ähm, zwei Klugscheiße unterwegs, nein. Ähm, <lacht> tatsächlich ist es so, du sollst einfach ähm, ja safe sein. Und so drei Monatseinkommen sind ähm, in der Regel ähm, das, was du auf der Seite haben solltest, falls irgendwas passiert. Umzug, was Was ich. Ähm, Waschmaschine geht kaputt. Man glaubt es nicht, aber es passiert doch immer wieder. Und jeder, glaube ich, kann irgendwann im Laufe seines Lebens eine Story erzählen, wo er sagt, Scheiße, jetzt brauche ich Geld. Und ja. glaubt mir, ist, ich kenne beide Situationen. Ähm, wenn du es nicht hast und wenn du es hast und es zu haben, ist definitiv die angenehmere Variante.
0: Und ergänzend noch, es ist auch eine ziemlich geile Situation für all die, die in der Ausbildung sind und das waren wir auch. Wenn du merkst, boah, die Leute, die gönnen sich von ihrem Ausbildungsgehalt irgendwie eine Louis-Tasche, eine Woolridge, eine moncler jacke wo du weißt, das ist ein Ausbildungsgehalt, was für eine Jacke oder für eine Tasche ist. Für eine Tasche sogar zwei oder drei Ausbildungsgelder. Und du selbst denkst, hm, ich habe vielleicht nur die H&M-Jacke, aber, und mein Geldbeutel ist kein Louis-Geldbeutel, aber ich habe von meinem Monatseinkommen schon ein paar Euro auf die Seite geschafft. Und das finde ich immer so ein geiles Gefühl. Klar, man muss auch leben. Haben wir alles, Gottes Willen, ich hatte schon Abende, Freitagabend vor, vor Lockdown, 200 Euro, wechseln sie, Jackie Cola im Club für 20er, ja mach 25 und raus, gehört alles dazu, wir leben, wir leben auch um nicht, wir leben nicht um zu sparen, wir leben um zu leben. <lacht> das ist, Wenn man so einen Topf fetten wie beim Doppelpass, dann würde man jetzt so einen Euro da reichen. Phrasenschwein genau. Und das glaube ich ist auch schon ziemlich gut, einfach mit jedem Euro, den man kriegt keine Ahnung, ein paar Prozent wegsparen. Und wenn es keine 40 sind, und wenn es nur, nur 10 Prozent sind, und wenn es nur ein Prozent ist, jeder gesparte Euro ist ein Euro, der gespart ist, und ich glaube, das ist, ist so das Wichtigste. Ja, Kobi. 22 Minuten haben wir jetzt hier schon in dieser phänomenal ersten Folge runtergesprochen.
1: Tatsächlich, ja. Ähm, kurzen Ausblick auch noch äh, auf die nächsten Themen. Wir haben schon angeschnitten. Äh, wir wollen einfach über Geld reden, aber jetzt nicht... Äh, wir wollen hier keine Beratungsgespräche oder irgendwelche Kapitalmarktanalysen ähm, raushauen, sondern einfach, wie gesagt, über unsere Erfahrungswerte reden, auch über das Berufsleben, was äh, kannst du mit deinem Geld auch nochmal explizit machen. Wir werden da im Laufe der ja, nächsten genau. Folgen auch ein paar Diskussionen einfach anfangen. Ich denke mal, das Thema ähm, klassische Sparkonzepte wird einfach noch ähm, ein Punkt sein oder auch einfach Assets, die man sich anlegen möchte, sei es Uhren oder dergleichen. Assets? Ja. Kaum,
0: was sind denn Assets? Äh, Anlageklassen. Ah ja, okay. Ich hätte jetzt, ich hätte jetzt als, als Vermögensgegenstände. Ähm, oder Vermögen. Asset, Vermögen hätte ich jetzt eher in die Richtung übersetzt, aber unter dem Schrift kommt es das Gleiche. Meinen wir das Gleiche. Die Roli kann auch ein Asset sein. Genauso
1: wie, äh, sofern sie echt ist. Genauso wie die Weinflasche, letztendlich, da gibt es die verrücktesten Themen. Ähm, ja. Aber ja. Wie gesagt, wir schauen, dass wir da jetzt in den nächsten Wochen, Monaten euch einfach ein bisschen Content liefern und eben gucken, wie das Ganze so ankommt und die Gespräche, die wir sonst führen, einfach mal aufzunehmen.
0: Eben. und wenn es sich keiner anhört oder wie bei oder wie irgendwie wir das Glück haben, dass sich 30 Menschen das anhören und davon 25 aus Amerika kommen, dann dient das Ganze einem anderen Zweck, nämlich, dass wir uns darüber lustig machen können, was wir hier versuchen. Und ähm, ansonsten ja, kann ich nur sagen, wir werden viel über Finanzen reden. Es gibt viele Finanzpodcasts, ich nutze die zum Einschlafen. Schauen wir mal, ob uns das selber gelingt oder ob wir doch vielleicht schaffen, ja, ich dass man nicht nach 20 Minuten einschlafen Ich <lacht> <ist.
1: lacht> bin gespannt. Ähm, ich werde dafür, wir nennen äh, die erste Folge Zuhörer in Amerika.
0: Zuhörer in Amerika. <lacht> Das ist natürlich absolut, wenn man jetzt nach uns dann sucht, muss man auch sagen, da denkt man so richtig, richtig ja. an Finanzen.
1: Ähm, lass uns doch über die Folge noch sprechen, nachdem wir <lacht> aufgelegt <ausgedacht lacht> haben, Kominion. Das werden wir tun. <lacht> ähm, gut, schon, dann will ich nur sagen, haben wir die erste Folge erfolgreich hinter uns gebracht. Und ich freue mich auf die nächste. In... Jo,
0: ich mich auch. Vielleicht können wir ja das nächste Mal schon über unsere erste Aktie sprechen. In diesem Sinne, Corny schönen Abend. Dasselbe. Und da draußen an alle fünf Zuhörer, Schönen Abend. Ciao, ciao.